0: Solo lo usan para pedir plata de una forma errónea. La gente está como, ay, ya van a hablar de ese tema. Pero yo les voy a enseñar, hermanos, a la luz de la palabra, qué es sembrar y cuál es la cosecha que tú puedes recibir. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, el capítulo 6, el verso 38.
1: Lucas capítulo 6 verso 38. Gloria
0: sea a Dios. Y usted también lo puede ver en, en la pantalla. Y los que están con nosotros por medio de las redes sociales pueden verlo ahí también.
1: Lucas 6, 38 dice: Ponga atención, mis hermanos. That y
0: se os dará. Ahí comenzamos a entender lo que es la ley de la cosecha, ¿ok? ¿Está conmigo? Vea lo que dice la palabra. Si usted da, usted va a recibir. ¿Qué es lo que usted va a recibir? Usted va a recibir una medida que es, es buena, apretada, remecida y rebosando. Lo que quiere decir es que cuando usted da, usted va a recibirlo en una proporción grande, mayor, ¿ok? Escuche iglesia, sea buena o
1: sea mala, sea buena siembra o sea mala siembra, ¿están conmigo? Vuelvo a decir, dad y se os dará.
0: Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, o sea, le va a llegar a usted, porque con la misma medida con que usted mide, ¿qué va a pasar? Lo van a medir a usted, ¿ok? Ok, Janina, venga, Yo, desde que estaba haciendo el sermón, pensé en usted, venga, mi chiquita. Este es mi primer modelo. <risa> Machita y Ale, me ayuda. Ah,
1: bueno, la Macha está dando clases. Pris y Ale, me pueden ayudar. Uh -huh. Javi, venga.
0: Aparecen aquí, por favor. Yarina es la primera. Ajá. Sarita, venga. Sarita me puede ayudar también. Ok. Ustedes van a ser mis modelos, hermanos, y ustedes pueden ver en las pantallas para que usted pueda entender esto, ¿ok? Estamos leyendo que dice la palabra que con la medida que usted da, usted va a recibir. Estamos hablando de una siembra y una cosecha. La semilla que usted va a sembrar y la cosecha que usted va a recibir. Entonces, estos hermanos van a representar la vida de cada uno de nosotros, ¿ok? Janina representa la familia que usted tiene, la familia que yo tengo, ¿ok? Entonces, mi relación con mi papá, con mi mamá, con mis hijos, con la familia, con la que vive conmigo, ¿ok? Priscila va a representar a ese prójimo que comparte con nosotros, que no es familia. Los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, ¿ok? Priscila nos representa eso. Luego, Ale va a representar nuestro cuerpo físico, lo que nosotros somos y hacemos con nosotros mismos, ¿ok? Luego, Javi va a representar nuestra vida económica, ponga atención, nuestra economía. Y Sarita va a representar nuestra vida espiritual. Esto más o menos es un ejemplo para que usted pueda entender, amados, cómo es la ley de la siembra y la cosecha en nuestra vida. Y yo sé que el Espíritu Santo le va a enseñar y va a hablar a su corazón. Cuando nosotros, hermanos, medimos nuestra relación con la gente que queremos, pero resulta que nuestra familia, a ver, lo voy a poner así.
1: Voy a bajarme por aquí. vea, La cámara me sigue. Cuando yo siembro de esta forma, critico,
0: condeno, señalo, peleo, es que usted, es que usted, cuando tengo malos deseos, ojalá se muera esa fulana, ojalá se muera. Dentro de mi familia, yo estoy sembrando una semilla. Yo estoy midiendo algo. ¿Y qué creen ustedes que voy a cosechar? Hello. Si yo siembro si y respeto, si yo comienzo a sembrar odio, si yo comienzo a sembrar todos los frutos de la carne, póngale nombre, maldición, palabra, resentimiento, odio, crítica. Cuando sembramos crítica en nuestra familia, uy, vio aquella prima, uy, sí, ¿de qué juega esa? Uy, vio qué gordo que está aquel. Uy, vio aquella que flaca. Uy, aquella mujer sí es cochina. Uy, aquel hombre es que... ¿Qué estoy sembrando?
1: Hello. ¿Qué estoy sembrando? ¿Y qué voy a recoger? ¿Están conmigo? ¿Cuál fue el que te dije a vos? El prójimo. Cuando yo... Comienzo
0: a decir, uy, ese jefe que tengo yo, uy, este viejo me cae tan mal, uy, ojalá le parta un rayo, uy, señor, ojalá que le vaya mal, y cuando le pasa algo, uy, qué rico que le fue mal, uy, ese vecino que yo no soporto, uy, ese vecino que ojalá lo fulmine el Señor y lo desaparezca, ese
1: perro se muere, se le caigan los dientes. ¿Qué estoy sembrando? A mi prójimo. ¿Con qué vara estoy midiendo? Hello. A mi prójimo. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Están muy calladitos todos? Empezaron a llover las piedras, ¿verdad? Hay una ley de siembra y cosecha. Hay una ley de siembra y cosecha en nuestra vida, hermanos. A mi prójimo. A mi familia. Tú eres el cuerpo.
0: Cuando yo a mi cuerpo le empujo toda la comida chatarra, ¿cómo a la hora que
1: me dé la gana? Hello. Hello. Qué dicha, yo creí que era solo yo. Cuando usted a su cuerpo
0: no le da ejercicio, es sedentario y vive comiendo mal, y lo llena de estrés, vive irritado, hinchichado y todo, usted está sembrando una semilla en su cuerpo, ¿y qué cree usted que va a recoger? ¿Cuál va a ser la cosecha de esa siembra que usted está haciendo con
1: su cuerpo? ¿Están conmigo, iglesia? Tú eres economía. Cuando se siembra, de que, ah,
0: a mi jefe le sobró este vuelto, me lo voy a dejar, le voy a decir que gasté tanto y me voy a dejar tanto, por si ese viejo tiene mucha plata. Ah, ese lugar donde yo estoy limpiando, ah, esa gente no necesita, sobró un poquito de jabón y yo necesito, me lo voy a llevar. Ah, yo vendo huevos, ah, voy a subir un poquito la pesa de por sí, ahí me saco lo que invertí,
1: la gasolina. Cuando sembramos deshonestidad, ¿qué vamos a cosechar? Yo, ayudarle a alguien, yo no le ayudo a nadie.
0: A la iglesia, ofrendar y demás, jamás para esos pastores, no hombre, que voy a estar ayudando
1: nada. La semilla que siembra, ¿qué va a cosechar? ¿Están conmigo? Cuando pienso, cuando pensamos,
0: Sí, voy a ayudar, voy a dar el sobro, voy a dar lo que me sobra. Y usted está
1: sembrando esa semilla, ¿qué es lo que usted va a cosechar? Hello. Nuestra vida espiritual. Cuando usted pasa durmiendo, no ora,
0: no estudia la palabra, no busca al Señor, se congrega cuando, cuando tenga tiempo y cuando le dan ganas. ¿Qué está sembrando usted en su vida espiritual? Y la pregunta del millón, ¿qué espera cosechar en su vida espiritual?
1: ¿Están conmigo? ¿Vamos entendiendo, hermanos? Quédense aquí, por favor. Hay gente, hermanos, querida y gente no querida. Yo lo pongo así, pero es muy importante y quiero que usted lea conmigo, mis hermanos. Quiero que usted lea conmigo el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Mientras mis modelos se quedan aquí, ya lo voy a dejar sentarse, espérense. Mateo, capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra, así que todas
0: las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, hello, familia, prójimo, familia, prójimo, ¿está conmigo? Todo lo que ustedes quieran, dice la palabra, que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes tienen que hacerlo con ellos. Entonces,
1: amados, si yo siembro, respeto a mi prójimo, a mi familia. Si yo siembro, a ver, aquí hice una lista, amabilidad, ¿qué voy a recoger? Voy por aquí. Si yo a mi familia le hablo con amor,
0: ¿qué voy a recoger? Si yo a mi familia
1: le hablo con palabras de bendición. Si yo a mi familia la
0: bendigo, no la maldigo. Si yo a mi familia le deseo cosas buenas, aunque no lo merezcan, aunque sean fariseos, incircuncisos, hipócritas. Pero mi, mi posición de siembra es bendecir y no maldecir. ¿Están conmigo? Cuando usted cambia y usted comienza a sembrar bien, usted va a cosechar eso. Si yo, siendo, si yo siembro abrazos a mi amiga.
1: ¿qué voy a recibir abrazos. ¿Está conmigo? Es importante, hermanos, que nosotros
0: cambiemos esta forma de pensar que tenemos, que está golpeando a la iglesia, que está llevando al pueblo de Dios a vivir bajo una condición de ruina, de miseria, de pobreza espiritual, de muchas cosas Porque el pueblo de Dios cree que solo trayendo ofrenda O solo trayendo diezmo o yendo a la iglesia Eventualmente
1: está sembrando bien y no es así Yo comienzo la siembra en mi casa Con mi familia Hay gente insoportable en la familia Porque se ríen Usted que me está viendo Hay gente insoportable en su familia ¿Y qué vas a sembrar tú Ante esas personas? Cuando yo comienzo a hacer Una buena siembra
0: hermanos Yo comienzo entonces A bendecir a mi prójimo Es que la Biblia dice Que yo tengo que amar a mi prójimo Como a mí mismo Y si yo entonces le deseo el mal a mi jefe ¿Qué espero yo? Si yo le deseo el mal a mi vecino, ¿qué espero yo? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que yo ame a mi prójimo como a mí mismo. Y que yo ore. Que en lugar de la crítica, yo ore, hermano. Si cambiáramos cada crítica, cada
1: señalamiento, cada murmuración, por una oración, otro gallo canta. ¿Están conmigo, iglesia?
0: Cuando yo, hermanos, comienzo a sembrar en mi cuerpo. Mire, aquí hay una mujer en este salón que tiene años de estar sembrando una oración
1: para que sus hijos bajen de peso. Mi mamá. Y yo les vengo
0: a demostrar a ustedes que esto es así, que lo que yo estoy diciendo es cierto Son años de que mi mamá siembra y siembra y siembra orando Y mire cuídense en la comida, mire que este y que el otro Y hoy qué puedo decir yo, mami ya está cosechando lo que oró con nosotros Porque usted ve a mi mamá, tiene 77 años, está más joven que todos nosotros No padece nada, pero ella sí ha sabido cuidarse Gracias a Dios mi hermanito y yo ya estamos feeling, vea mi hermanito Ya vamos para abajo, ya vamos bien ¿eh? Ya entendimos hasta el pastor también se puso las pilas porque hemos entendido hermanos Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que lamentablemente tenemos que cuidarlo Y tal vez no era porque comíamos estrambóticamente sino a veces hasta por no comer Hay gente que vive bajo un estrés que no come Eso es una mala siembra No hacer ejercicio es una mala siembra Comer lo que se encuentra es una mala siembra, están conmigo. Entonces, hermano, usted ve gente que, pastor, ore por mí, pastor, aquí, pastor. O sea, sí, claro, hay que padecer y este cuerpo se va desgastando. Pero hay muchas de las enfermedades que usted mismo está comiéndose la cosecha de lo que está sembrando.
1: Hello. Si yo comienzo a ser ordenada,
0: si yo comienzo a cambiar la forma de yo pensar, si comienzo empezando a ser honesta, a pedirle a Dios que me dé sabiduría, a ser una buena mayordomo, una buena administradora con los dineros, si yo aprendo a sembrar a ayudar al que necesita a despojarme de todo lo que Dios me da es que tenemos tanto hermanos que qué lindo que usted pueda decir voy a sacar este pantalón nuevo no importa ahí después me compro otro pero se lo voy a dar a aquel hermano que no tiene hermanos aquí hay hombres que no vienen a la iglesia porque no tienen zapatos porque tienen una gran familia pagan casa están sin trabajo
1: aquí hay gente que pasa necesidad Y cuando un día como hoy, que es la mesa del amor,
0: revisamos, hermanos. Hay que ponerle manos, Señor, por favor, multiplica.
1: Porque damos de lo que nos sobra. Pero
0: cuando nosotros comenzamos a dar con alegría, comenzamos a dar con bendición. Cuando
1: usted comienza a sembrar en la parte económica, ¿qué cree usted que va a recibir? Y yo doy fe de eso, hermanos. Ay, es que ustedes son pastores,
0: no hermanos. Nosotros hemos tenido que sembrar y seguimos sembrando. Pero cuando mis hijos estaban pequeños, el pastor Guni trabajaba de sol a sol, hermanos, pintaba muebles y tragaba cine día y noche, porque había que sacar la producción. Aquí está mi familia que no lo deja mentir. Hermanos, muchas veces cuando él llegaba a acostarse yo llegaba y me recostaba a su lado y lo que salía, el, el, el olor de su nariz cuando respiraba era cíner. Pero él llegaba, se bañaba en carrera a las seis, ni siquiera comía y se iba para el culto. Y en ese tiempo, hermanos, había culto todos los días donde nosotros íbamos. Y allá en desamparados de la abuela. Había que coger hasta vos. Ahí está mi cuñada que no me deja mentir. A las nueve de la noche, nueve ¿no? y media, terminaba el culto, hermanos, y el pastor Guni venía con un hambrón que me comía a mí a todo, ¿verdad? Pero tenía que madrugar otro día. Y así era día tras día, tras día, tras día. Y hoy la gente dice, ay, pero cómo el pastor con ese carro, mira. Y seguro los diezmos dejan mucho. ¿Cuáles diezmos, hermanos? Este es el tercer carro. Que nos regalan, que alguien viene y dice tome, esto es para ustedes. Eso es material y lo material va y viene, pero yo le estoy poniendo un ejemplo hermanos. De que cuando usted siembra en la obra de Dios, usted va a cosechar en su tiempo. Entonces no es en vano hermanos. Y cuando usted toma la parte más importante, la parte espiritual. Cuando usted comienza a sembrar en oración por sus hijos. Cuando usted comienza a sembrar en oración por su familia. Cuando usted comienza a ayunar para que se rompan las cadenas. Usted está sembrando una semilla que va a traer cosecha tarde o temprano. Entonces no es en vano. ¿Están conmigo? Pueden pasar mis amores,
1: gracias. Quiero que vaya conmigo mis hermanos. A segunda de Corintios. Capítulo nueve, versículo seis. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos entendiendo, hermanos. Segunda de Corintios nueve, versículo seis dice. Por esto
0: digo, el que siembra escasamente, ¿también qué va a hacer? Va a recoger escasamente. Y el que siembra generosamente,
1: ¿generosamente qué? También va a recoger. ¿Qué va a sembrar con su jefe? Con sus compañeros de trabajo. ¿Se da cuenta?
0: No estamos hablando de dinero hermanos, esa es una parte, estamos hablando de la vida que usted necesita cambiar, estamos atados, estamos, la gente está amargada, la gente está porque viven condenando, señalando, criticando a los demás. Hermanos el pecado y la injusticia siempre va a estar a nuestro alrededor, siempre. Pero no importa lo que hagan los demás Yo quiero sembrar bien Porque yo quiero recoger bien Porque la siembra hermanos Es mía Yo no puedo vivir de la siembra del pasado Muchos de nosotros todavía estamos recogiendo De
1: malas decisiones ¿Están conmigo? Vean lo que dice el verso 7 cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza
0: ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
1: Hello. Yo no estoy hablando solo de dinero, hermano, yo estoy hablando de todo. Cada uno dé como lo propuso en su corazón, pero no lo haga con tristeza.
0: Ni por necesidad. ¿Sabe a qué se refiere esto? ¿Por tristeza? Uy, qué pereza. Bueno, ¿y qué? para que no me vean. Voy a echar, vida. voy a ver. Digo, ay, la ofrenda sí, cierto, de la mesa, la mamá. ay, después la traigo. Ay, esa persona que a cada rato me pide, qué pereza, va. Bueno, dale para que se, ya me deje molestar. Hay un vecino mío del que yo tengo un gran peso y oro por él. Yo. Le pido a Dios que esa alma se salve. Es un chico que está hundido en la droga, pero hundido en la droga. Y cada vez que pasa por ahí, busca a Guni. Guni, le dice. No tiene alguito ahí. Y Guni siempre le habla la palabra y le ayuda. Y el otro día le decía yo a Guni, papi, tenemos que sembrar más en él. Si nosotros sembramos amor, si nosotros sembramos la palabra, si nosotros sembramos hermanos, eso no vuelve vacío a Dios. Va a haber una cosecha. Si yo oro por esa persona hermanos si en mi corazón está ese peso, yo sé que esa alma se puede salvar aunque sea en el último momento que se muera. Porque esta es la ley de la siembra que dice el Señor. Entonces, amados, cuando hablamos de sembrar, yo quiero que usted pueda abrir su mente y se dé cuenta que todo en nuestra vida es un terreno para sembrar. No den por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué lindo dar con alegría. ¿Se da cuenta? Qué lindo, hermanos. Usted fue y se sentó a McDonald's a comerse una hamburguesa y usted vio un chiquito ahí en la esquina con hambre. Ay, esas papas me sobraron, vamos a dárselas. No, hermano, vaya, cómprele un combo y se lo lleva.
1: Hello. Y dice el verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que
0: abunde en vosotros. ¿Quién es el poderoso? Dios. ¿Y qué es lo que hace él? Sobreabundar. ¿Se da cuenta de dónde está la bendición? Toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, que alguien me explique. Dios quiere que usted esté arruinado. Dios, Dios quiere que a usted le falten cosas. Dios quiere que usted vaya ahí más o menos A mí la Biblia me dice otra cosa A mí la Biblia me dice que Él quiere bendecirnos hasta que sobre y abunde En la salud, en las cosas, hay pruebas, sí hermanos Pero cuando usted ve a una persona que ha sembrado bien Su vida va creciendo, va
1: mejorando Cada día es mejor aunque hayan crisis, ¿están conmigo, iglesia? Ya oramos al principio para que no se duerman. Porque es
0: necesario que escuchemos la palabra de Dios. Dios necesita que su pueblo esté preparado para todo lo que viene. Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en él en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice el verso 9, como está escrito, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Aquí se sí habla directamente de la ayuda, del sembrar. Y por eso, hermanos, la iglesia tiene que convertirse en un vehículo de ayuda. Primeramente con los de la casa. No es posible, hermanos, que haya gente con necesidad en la casa de Dios. Pero esto no es un trabajo de nosotros los pastores, es un trabajo en conjunto de toda la familia en la fe. Está conmigo. Por eso, hermanos, es que la iglesia camina. Mire, esas iglesias grandes, hermanos, esos edificios tan lindos que usted ve. ¿Cómo cree usted que los pastores
1: hacen con eso? No es que los pastores sean narcos. No, hermanos. Tal vez
0: allá en algunas partes de México, Colombia. Y aún así, ¿ah? ¿eh? Usted cuando ve una iglesia que avanza, hermanos. Usted cuando ve una iglesia que está trabajando. Una iglesia que sirve. Una iglesia que empieza a crecer. Es porque la, los hermanos están haciendo una siembra para la obra de Dios.
1: Y no escatiman. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí tenemos que vender arroz con leche, tamales, para recoger una ofrenda, hermanos, para algo extraordinario.
0: Y no estoy hablando de pedirles, porque aquí no nos interesa pedir dinero. Aquí lo que nos interesa, hermanos, es que no se pierda usted de la bendición de Dios. Se da cuenta, es que esto no es por pedir dinero, es que la bendición es suya, la cosecha es suya,
1: es usted quien la recibe. Dice el verso 10, y él, porque hay gente que dice, Señor, yo no tengo que dar, ¿qué poder yo? No tengo plata, no tengo nada que dar. Y el que da semilla,
0: y él que da semilla al que siembra, y pan al que come, ¿quién es ese que nos provee? Dios. Proverá y multiplicará vuestra cementera ay santo de Israel entonces hermano los que ofrendan reciben los que diezman reciben los que dan a la mesa del amor reciben los que siembran en la ofrenda misionera reciben pero sabe quiénes son los que más reciben los que limpian las sillas donde usted está los que vienen a lavar el baño y el interior todos los días Los que limpian las ventanas Los que siembran en la obra de Dios hermano Porque no es solamente la parte financiera Es que todo lo que usted haga para el Señor Usted va a recibir una gran, gran, gran bendición Entonces Prisci no es en vano que tengas dos días de venir a tragar polvo sola con albita limpiando la ola de los niños. Hay gran cosecha por esa siembra que haces en el reino de Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cada uno de nosotros el granito que ponga. Mira lo que dice la palabra. Yo no sé si usted está entendiendo, pero el Señor proveerá y multiplicará vuestra, vuestra, vuestra cementera. Que lo que tú siembras lo vas a cosechar tú, tus hijos, los
1: hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de los hijos tuyos. Muchos de nosotros
0: hemos tenido Familia. Que ha sembrado buena semilla atrás de nosotros. Yo puedo decir hermanos. Y yo a veces lo hablo con mi hermano y con mi hermana. Tuvimos unos abuelos que sembraron semilla de evangelio en nuestro corazón. Tías y tíos que han marcado nuestro corazón. Con una semilla de bendición. Y hoy disfrutamos de eso. ¿Cierto Jairito? Disfrutamos de eso. Pero hermanos, es una cosecha que, buena que alguien sembró. Pero también en nuestras vidas hubo gente mala que sembró semilla mala en nosotros. Hello? Entonces hay gente, hermanos, que puede decir: de ahí es que yo. Es muy difícil en mi familia porque ya mi papá era borracho. El otro era
1: bor borracho. De ahí, entonces. De ahí, yo soy así y tengo que ser así como dicen muchos allá afuera
0: a mí me dice la palabra hermanos que yo tengo la autoridad en Dios para arrancar de mi corazón toda semilla mala toda cizaña mala y yo tengo la autoridad de Dios para decidir hoy y comenzar a hacer una nueva siembra entonces hermanos ¿Quién tiene el poder para cortar toda maldición, toda negatividad, todo lo que pasó en el pasado, muchas cosas que quizás nosotros arrastramos por las herencias de maldición? Usted y yo en el Señor tenemos la autoridad para cortar eso y comenzar una nueva vida con una nueva siembra. Entonces, mi hermano, resulta que mi papá era un alcohólico, pero yo no tengo por qué repetir ese patrón. Ahora tengo una familia que va... Creciendo hermanos Que es mejor Si en mi familia antes habían pleitos Practicaba brujería, no sé Tantas cosas, ahora Vamos mejorando hermanos Porque alguien ha decidido sembrar bien Esposos, cuando ustedes se unen A sembrar bien Van a sembrar bien y van a recoger bien En sus hijos
1: Y nunca es tarde Para hacerlo Hoy puede usted comenzar de cero, están conmigo iglesia, no se duerman chiquillos, ya vamos a terminar
0: Yo les hablo de esto amada iglesia, porque allá en los cielos hay un montón de bendiciones Escucha esto que están retenidas
1: por tu culpa, por la tuya, por la tuya, por la tuya, por la tuya Porque son sus bendiciones, porque la
0: ley de la cosecha la estableció el Señor. Mira lo que dice terminando el verso 10, Proverá y multiplicará vuestra cementera y aumentará. Mira lo que dice Dios que va a hacer hermanos, aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Dice el verso 11, ¿para qué Dios va a hacer esto? Ay, iglesia, yo no sé si usted está entendiendo, pero es que aquí está la bendición para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias en Dios. ¿Usted cree que la voluntad de Dios que usted esté atado lleno de deudas, cómo salgo de aquí, qué hago? No hermanos, tal vez usted está cosechando una mala decisión del pasado Pero si usted se dedica con, a, desde ya a sembrar bien Usted está cambiando un futuro suyo Su futuro lo está cambiando usted Porque hay cosas hermanos que se van a cumplir Nos guste o no nos guste Gálatas capítulo 6 versículo 7 Bendito sea el Señor por su palabra. Hermanos, cuando hablamos de unción y de prosperidad, todo el mundo grita y dice amén. Y hoy están muy callados. ¿Qué pasó? Es la misma palabra. Esto es para decir amén. Gloria a Dios.
1: Gracias Señor porque me estás hablando. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7.
0: Mira qué fuerte, hermano, no os engañéis, no os
1: engañéis. Dios no puede ser burlado. No nos
0: engañemos. Hay una ley de siembra y de cosecha, hermanos. Ve, hermanos, en Estados Unidos, Estados Unidos es un país, yo que he estado por allá y he indagado bastante, cuando los colonos de Europa llegaron ahí a Estados Unidos, que los que estaban eran los indios cherokee en ese tiempo, imagínense como nosotros en el tiempo de Colón, que me he puesto a estudiar ahí la historia un poco, valga la redundancia, esa gente llegaron con una Biblia. Y entonces el primer presidente de Estados Unidos puso la constitución política sobre esa Biblia. Y de ahí los siguientes... Yo vi la historia de Abraham Lincoln, era, eran presidentes cristianos Hermanos y Estados Unidos comenzó entonces a ser fundado sobre la Biblia Y se estableció la constitución política y entonces todo aquello era una bendición Era el país de las oportunidades, el país de la bendición yo recuerdo, hermanos, cuando yo llegué en el año 96, era otro mundo, otro cambio. Cuando yo llegué a, a mi casa, eh, a la casa de mi mamá en Carolina del Norte, yo recuerdo que yo empecé a ver aquello. yo decía, pero ¿qué es esto tan lindo? ¿Qué es lo que se siente aquí en, en el aire? Pero, hermanos, en las escuelas no se comenzaba una clase sin orar. En las sesiones de los juzgados no se comenzaba ningún juicio ni nada sin antes leer la palabra. Fuera el juez cristiano o no, su mano es puesta sobre una Biblia para hacer el juramento de decir la verdad en todo juzgado. La palabra estaba como base, pero en 1973 Estados Unidos comienza y firma
1: la legalidad del aborto. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado y lo que el hombre siembra eso
0: va a cosechar Y comenzó el declive, el declive de Estados Unidos hermanos Porque las noticias no son buenas para Estados Unidos ni ningún país Porque han comenzado a burlarse de Dios Porque Dios estableció una familia como institución de la sociedad Pero ahora el hombre ha dicho no Ahora es otro diseño. ¿Están conmigo? Pero nadie se burla de Dios. Dios instituyó, hermanos, la vida, instituyó muchas cosas y el hombre está sembrando mal. Y por eso es que el juicio de Dios viene para el mundo. Porque de Dios no se burla nadie. Escuche esto, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Verso 7. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, y esto es para nosotros, hermanos, lo que hablábamos ahora, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu que va a segar, vida eterna. Cuando puse a Sarita como ejemplo. Cuando usted ora, no es en vano hermano, esa semilla está siendo sembrada. Y usted y yo tenemos que entender que cuando el agricultor siembra, al otro día no está recogiendo el fruto, se lleva un tiempo hermanos. Por eso Dios está hablando hoy a usted, que no deje de orar,
1: pero tenga paciencia. Porque la cosecha viene porque viene.
0: Dice... El verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, ¿sí qué?
1: Dígale al que está a su lado, no desmaye, no se aflija,
0: yo sé que usted está viendo las oscuras, yo sé que la situación en su casa en lugar de verla mejor va para atrás yo sé que quizás está viendo un panorama muy difícil con su salud yo sé que la situación quizás no está bien pero yo sé que al tiempo de Dios yo voy a recoger y voy a cosechar esa bendición que Dios tiene para mí aleluya bendito sea el nombre del Señor entonces, amados, no vaya usted a desanimarse. Y termino, mientras el pastor Guni pasa, termino diciéndoles, mis hermanos, ¿qué siembra quieres recoger? ¿Qué siembra quieres recoger a partir de hoy? Yo estoy recogiendo mucha cosecha. Ver a mis hijos sirviéndole a Dios, ver a mi nieta, ver a mis sobrinos, a mi hermano, a mi familia. Ahora que fui a los estados y por ahí están mis primas, yo lloraba de ver que hace muchos años mi tío abuelo doblaba rodillas por su generación. Y oraba y predicaba. Y quizás la gente de afuera se convertía y su familia estaba rebelde. Pero hoy con mis ojos pude ver una semilla que dio fruto y fruto al ciento por uno. Porque veo a mis primos no solamente gente que ama a Dios, sino gente con tremendo ministerio, con tremendo fruto.
1: Pero hace muchos años alguien sembró una semilla de fe.
0: Por eso, Jan, vamos a ver esa cosecha. Ramón, la vamos a ver y con frutos abundantes. Porque la semilla que usted siembra se convierte en una cosecha del ciento por uno. Nadie se muere sin cosechar lo que sembró. Y termino dándote este consejo, mis amados. Siembra para Dios y cuando usted siembra para Dios es cuando usted ayuda al prójimo, dele al necesitado, piense en aquel que necesita, piense en ese que está pasando necesidad. Dice Proverbios 3.9 honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, dele a Dios hermanos, dele al Señor mire hermano y si usted siente el otro día no está una persona aquí pero escuché que sembraron un teclado porque hermano el teclado que estaba terrible aquí hay un montón de cosas todo esto es del Señor esto no es de nosotros honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros mire hermano yo he visto aquí y voy a, voy a darlo como testimonio, no voy a decir el nombre Para que Martita no se sienta cohibida Martita un día llegó y dijo, pastorcita yo quiero sembrar en la obra Y voy a empezar a vender pan Y recuerdo que trajo Creo que fueron unas bolsitas de pan a la red de mujeres No tengo dinero, pero voy a traer pancito, ¿cierto o no, Delmita? Y pasó el tiempo y un día me dijo, Martita, la veo yo toda sudorosa en carrera, mi señorita, es que viera cómo me llegan los pedidos, llegan los pedidos de pan y de pan y estoy corriendo y corriendo, ¿verdad Martita? Porque es tanto lo que le piden, que a veces ha tenido que decir, ya no puedo más porque no me alcanza para poder
1: sustituir. ¿Es fiel Dios o no es fiel a su palabra?
0: Dice en la traducción lenguaje actual, papi, si quieres va pasando. Dice, demuéstrale a Dios, este mismo, fruit, este mismo Proverbios 3.9, pero mira lo que dice. Demuéstrale a Dios que para ti, Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Así que hermanos, si usted dice, paz, yo quiero sembrar una botellita de agua para el próximo invitado que va a venir a predicar, siémbrela.
1: En los próximos días, hermanos, necesitamos comprar sillas. ¿Están conmigo? Necesitamos arreglar las aulas. Este púlpito, hermanos, vale que estoy bajando de peso porque en cualquier momento me tienen que sacar de aquí. Espero que no. Pero eso se mueve para todos.
0: Póngase sobre sus pies, mis hermanos, y terminamos con Santiago
1: capítulo 5. Mira la pantalla
0: y termino con este consejo. Santiago capítulo 5, versículo 7, dice así: Por tanto, hermanos, Tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Así que espere, hermano, tenga paciencia para que usted vea esa respuesta que está esperando. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así que, hermanos, mi consejo final es, no dejes de sembrar en oración por tu familia, en amabilidad y cortesía, en bendición para otros. No dejes de sembrar orando y ayunando. Siembra para tu vida espiritual, hermanos, buscando la presencia de Dios cada día. Congréguese con alegría, busque, hermanos, que este día sea un día tan lindo, tan lleno de gozo, venir a reunirnos, a alabar a Dios. Que cuando el pastor convoque a una vigilia, a un ayuno, usted venga con alegría, hermanos. Y aguarda que la cosecha viene porque viene. Cierre tus ojos, por favor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque necesitamos aprender de ella Señor Y hoy yo personalmente quiero decirte Señor Gracias por enseñarme y ayúdame a ser una sembradora de bendición cada día En mi casa, con mi esposo, con mis hijos, con mis vecinos, con mi familia, con el prójimo Señor, que yo pueda honrarte con todos mis bienes, porque yo tengo bienestar en mi familia, tengo bienestar en mi casa, en mi comida, en mi trabajo, en todo lo que yo hago, Señor, quiero honrarte. Venimos delante de ti, Señor, para darte gracias, porque cuando tú, Señor, haces que sobreabundemos en tantas bendiciones, Señor, tenemos que ser corazones agradecidos porque tú eres fiel, porque tú eres nuestro proveedor y porque ninguna palabra que ha salido de tu boca regresará a ti vacía y si tú has dicho que estás con nosotros estarás con nosotros hasta el fin del mundo y si tú has dicho Señor que toda cosecha es de bendición cuando sembramos la vamos a esperar Señor Gracias por la conversión de nuestra familia, gracias por la provisión económica que nos das, gracias por la salud que va mejorando cada día en nuestra vida Señor y el día que tú nos quieras llamar estamos preparados, gracias por la bendición de nuestros hijos, gracias por la bendición de tener un lugar para reunirnos Señor, ayúdanos a sembrar para que un día cosechemos un lugar propio Señor para honrarte y exaltar tu nombre Señor. Ayúdanos a sembrar en los que necesitan. En las cárceles, en los hospitales. Que una oración que esté en nuestro corazón sea una semilla efectiva Señor. Para que tú traigas consuelo a aquellos que necesitan. A aquellos que están hambrientos. Y bendice a mis hermanos Señor. Los que siembran con un lapicero con cualquier cosa, con una ofrenda, con un cable, con una botella de agua. Gracias, Señor, bendícelos, porque sabemos que toda bendición viene de ti, Señor. Te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor?
2: Gloria a Cristo. Bueno, entonces... ¿Qué tenemos que hacer para recibir bendición? ¿Y allá? Sembrar Hermano, mira qué hambrón tengo Te dices coge, ¿dónde me llevan? <risa> algunos pechugón, algunos mariscos Bueno, gloria al Señor porque hemos visto la gloria de Dios, amén Y la iglesia sigue caminando la iglesia sigue avanzando porque hemos visto la gloria de Dios hermanos Y Dios espera un pueblo así que siga sembrando, que siga orando, que siga buscando su presencia Así es como vemos su gloria y su favor en todas las cosas, levante sus manos pueblo Señor en esta semana que nueva, nueva semana ponemos a nuestros hijos, a los pequeñines Señor que van para los kinder, escuelas Colegios, los jóvenes Los adolescentes que van para los colegios Señor en el nombre de Jesús declaramos Señor un vallado de ángeles sobre ellos, ángeles protectores ángeles guerreros Señor que los guarden, los cuiden de todo acecho del enemigo en el nombre de Jesús para los que eh, salen a trabajar a las empresas de mañana Señor en el nombre de Jesús dice tu palabra que tú cuidarás la salida y la entrada desde ahora y para siempre pedimos Señor la protección sobre los hijos Señor, los niños, los adolescentes y reprendemos y Desechamos cortamos ahora todo pensamiento Todo dedo señalador todo planeamiento del Enemigo que esté provocando el espíritu de Muerte en el nombre de Jesús sea desechado para la gloria de tu nombre mi Dios y gracias por la cobertura que tú das a tu pueblo, muchas gracias Señor, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y todos decimos Amén. Y amén. Dios se bendiga. Pases un día maravilloso en el Señor y a los que están ahí conectados también, que el Señor los bendiga y que la paz de Cristo esté sobre ustedes.